0: Девчонки начинают ставить аватарки в формате «иди сюда, мой пирожок». Все, кто зарабатывает много, ведут свои соцсети сами. Твоя публичность и сила твоего голоса – это скорее безопасность. Твой образ – это то, что говорят о тебе, когда тебя нет в комнате. Лисичка на аватарке. Я никак не могу начать серьезно с человеком разговаривать. Открываю э, вкладку видео, и там порно. Внешность – это один из инструментов продвижения себя как личности.
1: Всем привет! Я Юлия Квин, руководитель департамента инфлюенсер-маркетинга в коммуникационном агентстве Луна Хэ. Вы слушаете подкаст Кейс, Майки, кейс, созданный нашим агентством. Здесь мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, с самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями и главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Сегодня мы будем говорить о личном бренде и публичности. Многие уверены, что без самопиара и активных аккаунтов в соцсетях ничего не добиться. Но так ли это на самом деле? Можно ли оценивать успешность человека по числу его подписчиков? Будем отвечать на эти и многие другие вопросы вместе. У нас в гостях Оксана Смирнова, медиа-менеджер, выпускница «Заоратор Клаб» и автор подкаста «Успешный успех», и Анна Мавричева, создатель женского сообщества, автор бестселлера «Код публичности». Девушки, здравствуйте. Привет. Добрый день. Оксан, Анна, о построении личного бренда сказано достаточно много. Вы на этой территории успешны, вы на этой территории специалисты. Мой вопрос.
2: Личный бренд, Он точно всем необходим. Спасибо тебе за комплимент, за отличный вопрос. Мне кажется, что просто не обязательно быть лидером мнения, чтобы иметь личный бренд. Мне кажется, что личный бренд есть примерно у всех. И здесь э, э, личный бренд очень близок с э, понятием репутации. Я скорее склонна полагать, что личный бренд действительно есть у всех. Просто вопрос, кто-то им занимается, а кто-то нет. Это как со здоровьем. Э, Все знают, что здоровьем нужно заниматься, но не все это делают. Вот здесь примерно то же самое. Не знаю, как, что вы считаете. Может быть, это не так. Может быть, личный бренд — это только в случае, если человек его развивает. Вообще очень
0: не люблю словосочетание «личный бренд». Его пахнет такими манипуляциями, инфобизнесом и так далее. Хотя я сама яркий представитель инфобизнеса, но я поэтому ушла в слово «публичность», когда человек осознанно занимается своим именем, своим продвижением, становится лидером мнений а, по поводу очень частый запрос, особенно он был у меня в нулевых. Сейчас я крайне редко вообще что-то слышу о том, что надо или не надо. А, не осталось во всяком случае в моем окружении этих вопросов. А почему? Потому что сегодня публичность и сила твоего голоса онлайн и офлайн – это система, это безопасность. В нас говорят э, слова наших бабушек и дедушек про бабушек, про дедушек, которые прошли войну. И тогда действительно э, каждый сверчок знает свой шесток, моя хата с краю и так далее. Это то, что в нас просто в крови. Но время изменилось, и сейчас чем тише твой голос, тем больше с тобой можно всего сделать, где ты являешься не главным лицом, а условно таким инструментом манипуляции. Я знаю огромное количество примеров в корпоративной культуре. Конечно, я больше работаю с блогерами, шоу-бизнесом, с политиками, с такими лицами. Лично я имею в виду, не в курсах. Но я знаю много ситуаций, когда в корпоративной культуре кто сказал, что он это сделал, Затем и остается результат. И это навсегда остается в онлайн, на разных источниках и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас твоя публичность и сила твоего голоса ⁇ это скорее безопасность. Но ну, помимо рабочих всяких аспектов, о которых мы там, уже сказали, конечно же, это история, когда в нестабильное время, а мы живем максимально в максимально нестабильное время. Причем найти точку на карте, где было бы стабильно. Ну, почти невозможно сейчас мы видим это все по финансовым сводкам откуда куда утекают деньги и так далее единственное что может тебя в этой ситуации стабилизировать и дать тебе гарантию что с тобой все будет в порядке это сила твоего голоса то есть всё. твой личный бренд ну твоя узнаваемость то сколько людей тебе знают репутация которая складывается годами и это на самом деле для нас, для специалистов в этой сфере, сейчас золотое время. Потому что если еще три года назад, до пандемии, сказал, не сделал, это была такая норма. Ну а чего такого людей много? Москва большая, Россия тем более а уж если здесь не получилось, если что, поехали дальше. Все, никуда ты не уедешь дальше, понимаешь? Ну, то есть, и это настолько сейчас важный инструмент. Я не знаю людей, которые говорят, нет, мне это не надо. Оксана, ты тоже считаешь, что это все?
2: Мне кажется, это всем нужно в разной мере. Вот просто смотрите, мы говорим про это в плоскости, да? Какие здесь термины? Личный бренд. Бренд – это что-то из маркетинга или маркетинга, насколько я помню, можно и так и так. И это, это часть бизнеса. Если мы говорим про бизнес, значит есть деньги, значит какая-то есть схема монетизации подразумевается. Не то, что она должна быть или не должна. А как бы это все какая-то плоскость деловая. Я думаю, что никак. Каждый человек хочет уводить свою какую-то личную, не знаю, жизнь, самопрезентацию или что-то еще в плоскость э, бизнес-процессов, но правда не каждый, и как бы тут сколько бы мы, тут не так важно, говорим мы это нужно тебе или нет, если ты не хочешь уводить это в плоскость э, бизнес-процессов, то как бы то и не нужно. Другое дело, что даже, как мне кажется, даже если ты ничего не будешь делать для того, чтобы монетизировать, как-то продвигать себя или что-то еще, у тебя все равно есть этот личный бренд, потому что все равно у тебя скорее всего есть какая-то работа. Ты все равно в ней каких-то достигаешь результатов, неважно позитивных, негативных. У тебя все равно как минимум складывается какая-то репутация, к тебе все равно как к специалисту обращаются. И даже если твой личный бренд масштабен только на уровне уровне того, что а, тебя как специалиста кто-то порекомендовал один человек второму, да, и этот вот твой личный бренд распространяется на троих людей. Тебя, того, кто рекомендовал, и того, кому рекомендовали. Ну, значит, это вот такой масштаб личного бренда. Мне кажется, он все равно, он все равно есть. Я
0: согласна, мы здесь говорим про образ,
2: который формируется в головах у других людей.
0: И твой образ – это то, что говорят о тебе, когда тебя нет в комнате. И это настолько в 95% случаев не совпадает с тем, что ты думаешь. Ты сам
2: думаешь про себя. Да,
0: это настолько не совпадает. И начинать нужно вот как раз-таки с этого. Но это очень неприятно бывает, если честно.
2: Ну, я, кстати, совершенно точно, что это и про то, что тебя, про тебя говорят, когда тебя нет в комнате, ну и про то, что тебя говорят, как бы это все все равно какие-то пазлики, да, кусочки вот этой мозаики про тебя. Вопрос как бы, что ты в этом можешь регулировать, а что не совсем тебе подвластно. Да? Любовь, что насчет
1: да? социальных сетей как будто бы уже вот не стоит вопрос нужны они или нет в любом случае нужны да, если мы говорим про некую публичность как ты правильно подметила если говорить про число подписчиков на них вообще можно ориентироваться или нет или мы можем говорить о том что даже если в твоей инстаграм визитке скажем так небольшое количество подписчиков ты в любом случае можешь быть у тебя может быть собственный бренд в очень каком то в узком кругу людей. А,
0: Но ну, однозначно индустрия личного продвижения, продвижения личности ушла далеко вперед за соцсети. И несколько лет во всех своих книгах я говорю о том, что коллеги все могут закрыть, и тогда это звучало таким очень страшным предсказанием, нагнетанием и так далее. Я думаю, что сейчас это не финальная точка из того, что происходит. Мы видим пример Китая, мы видим социальные рейтинги, и, конечно же, мы идем в сторону социальных рейтингов, мы можем об этом задумываться, можем не задумываться. Таксисты нас оценивают, официанты нас оценивают, как и мы их условно. То есть есть существует целое... Целая платформа, их много, где оценивают людей там, по разным, по разным, по разным критериям. Вот, поэтому следующий шаг, конечно же, после соцсетей, мое мнение, что цифра в соцсетях вообще ни о чем не говорит, это сообщество. И когда вокруг тебя много людей, которые объединены с тобой одной мыслью, одной идеей, которые смотрят вместе с тобой в одном направлении, то даже тот момент, когда пропадают соцсети, твое влияние и твой заработок никак не меняются. И, конечно же, следующая ступень – это сообщество. Мы знаем огромное количество блогеров, мыльных пузырей, которые купили себе подписчиков. Это стоит не так дорого. Но это большие деньги, но кому-то это нужно для имиджа. Девчонки, я знаю, продают в целом. Там много каких-то всяких разных штук через количество подписчиков. Поэтому это не имеет никакого значения. Но, конечно же... Правила грамотного оформления страниц крайне важны. Это как гигиена чтобы у тебя была нормальная аватарка. Например, сегодня с утра я переписывалась с исполнителем-директором своей подруги, и у него, или у нее, я не знаю, кто это до сих пор, лисичка на аватарке. Покажу вам после этого. Я никак не могу начать серьезно с человеком разговаривать, потому что ну, я не говорю с лисичкой. Я даже не знаю, как... ну, Понимаете, я разговариваю с лисичкой. То есть есть какие-то базовые, элементарные правила, которые позволяют выглядеть нормально. И этого сейчас... Вот именно сейчас вполне достаточно для того, чтобы иметь э, хорошую репутацию в сети.
1: А я правильно услышала, что если э, человек э, несет какую-то мысль и эту мысль разделяет какое-то количество людей, то эти подписчики у него сами за ним идут и растут естественным путем.
0: Это, знаете, как секс за деньги, и секс по любви. Вот я за построение отношений в долгу и по любви. То есть я строю свое сообщество женское много лет. И сейчас это действительно 20 тысяч посчитанных женщин по всему миру, которые не поругались ни разу в связи с той ситуацией, которая у нас сейчас происходит. Мы помогали девчонкам выезжать, приезжать, адаптироваться и так далее в разных странах. И Да, сейчас это тренд, который развивается. Обратите внимание, как понять, что модно? Посмотрите, что продают онлайн-курсы. Год назад все были у нас продюсерами, сейчас все строят клубы и сообщества. Но это вот следующий такой шаг, потому что нужно понимать, что онлайн-образование, оно такое побыстрее, чем все остальные индустрии. Потому что им нужно много денег зарабатывать, они умеют их делать быстро как раз-таки вот в онлайне. Но однозначно отвечая на вопрос, я за отношения по любви. Это дольше, это дороже. Здесь нужно следить за каждым шагом, но это в конце дает намного больший результат через несколько лет, чем вот здесь, сейчас, что-то там. Mm-hmm.
1: Оксана, что думаешь, если у меня 500 человек, 200 подписчиках,
2: я могу быть носителем личного бренда? Да, конечно, да. Мне просто кажется, что это правда зависит от цели. Зависит от твоей личной цели, что ты хочешь, да, и что тебе вообще нужно по жизни сейчас конкретно, в этот период, в этот месяц, в этот год. И от цели того, кто выходит на коммуникацию с тобой. Потому что, ну, вот на самом деле, мне очень интересно, что ты про это думаешь, потому что ты каждый день работаешь с тем, чтобы выбирать, к людям, с как... с каким людям должны выходить бренды, которые тебе доверили коммуникацию. Да? И можешь ли ты а, объяснить, почему нужно выйти к этому блогеру, у которого только 500 подписчиков, не тысяч, а 500 подписчиков, несмотря на то, что это как бы 500, зато конверсии или что-то там, или репутационно показаться в сторис этого человека на его 500. Человек, это супер, премиально, важно или как-то еще бренды в это верят или нет?
1: Далеко не все. Но такие попытки, с нашей стороны, постоянно поступают. К сожалению, ну или к счастью, просто есть такая директива: что если есть какое-то коммуникационное сообщение, оно должно уйти э, в массу, оно должно получить максимально широкий охват. И когда ты понимаешь, что твоя выборка героев не отвечает вот тем вот заявленным KPI по охватам, ну, это, это печально. Даже сами сотрудники бренда, они могут понимать, что вот этот герой, у которого 3000 подписчиков более ими релевантен, чем тот, у которого 500 тысяч подписчиков, по многим критериям, тем не менее, они говорят «да», тому, кто более охватный, только потому, что у них есть какие-то глобальные маркетинговые задачи. Но я абсолютно с тобой согласна, что есть очень большое количество влиятельных лидеров мнений с небольшим количеством подписчиков в социальной
2: сети. Мне кажется, еще это, знаешь, мы же здесь вот как немножко говорим, да, про то, что есть какой-то там масштаб очень большой, да, и объемный, да, есть что-то нишевое, и часто же забывается о том, что там да, у жизни тренда есть разные этапы. Вот когда о нем еще никто не знает, и это еще не тренд, его привозят откуда-нибудь из-за границы пять человек в Москве, да, да сначала один привозит и распространяет на своих пятерых знакомых. Дальше, следующий этап, появляются early adopters, да? ну, так Можно проследить любую вещь, не знаю, нишевые рестораны в Москве, секретные бары или что угодно. После early adopters появляется э, ранее большинство, потом появляется какое-то большое большинство, я не помню, и потом уже это совсем какой-то массовый, масштабный э, продукт да, становится. И просто разные люди работают на разной аудитории. Да? Э, мне не интересно то, что делают блогеры, которые делают массовый продукт, не знаю, масштаба российского, то, что там делает, не знаю, Оля Бузова для канала ТНТ Мне это не очень интересно, поэтому я не буду это читать. И если тебе нужно попасть в аудиторию early adopters, тебе нужно попадать тем, на кого они подписаны и чье мнение их важно. Мне гораздо интереснее узнать что-то из твоих сторис или истории своей подружки, у которой я не знаю, 300 подписчиков, но она мне расскажет про какой-нибудь крем для лица или курорт, куда она съездила в отпуск с мужем, и я и как бы я этому поверю. А у блогера с большим количеством подписчиков этого не найти, скорее всего, мне.
1: все так. И отсюда, конечно, мой следующий вопрос о том, что есть устойчивое мнение, что личный бренд нужен исключительно для монетизации. Я знаю, что ты любишь эту тему порассуждать. Но вот той вот подружке, которая расскажет про крем у которой 300 подписчиков, ты веришь ее личному бренду, но она это не монетизирует и у нее нет такой цели.
2: Так вот, всегда ли личный бренд нужен для того,
1: чтобы монетизировать? Ты
2: знаешь, это очень любопытно. Мне кажется, здесь, во-первых, нужно говорить о том, что, скажем так, мне интереснее даже не, не только... Монетизация — это часть возможного результата от твоего... от действия твоего личного бренда. У тебя результат, выхлоп может быть разный. Монетизация — только часть. Плюс монетизация, да, у нее же разные виды. Ты, условно говоря, кто-то хочет только получать деньги от брендов. А для кого-то монетизация личного бренда будет, если, например, у тебя маленький, не знаю, Инстаграм, из которого, понятно, на какого рода ты специалист и к тебе в этот инстаграм заходит какой-нибудь классный работодатель, а, работодатель да. и дает тебе классную работу это тоже монетизация своего рода так все так. так кому-то нужен совершенно другой выхлоп кому-то не важно сколько он сколько денег придут или сколько придет нанимателей кому-то важно что сейчас его совет пригодился поэтому вопрос всегда вот мне кажется с самого начала нужно определиться что ты хочешь и потом пытаться понять, как ты это можешь получить. Не знаю. Может быть... Расскажите, какие запросы у людей, которые приходят к вам с заказом на личный бренд? Они хотят денег от него или что? Или славы? Чего чаще хотят? А я скажу
0: честно. Я не работаю индивидуально уже несколько лет. Я счастлива. Я счастлива, что я могу работать на большее количество людей. И индивидуально это только какие то такие там дружеские консультации еще что то такое запросы с которыми ко мне приходят люди которые учатся в моей школе вы не поверите у девчонок это такой запрос хочу чтобы муж на меня смотрел восхищенным взглядом а я думала вы скажете хочу выйти замуж. <смех> Кстати, да, это действительно тоже так. У многих одиноких женщин, которые вот никак не могут построить отношения, и здесь вопрос ролевой модели того, кто ведет по этому пути, условно. Ко мне часто приходят девчонки, которые хотят ли родить сейчас уже, там, в силу того, что временно, mm-hmm. или выйти замуж, у меня большой опыт. Я не знаю, как но очень долго, а вот как
2: по-быстрому это прям... <смех> Это любопытно, что как бы, вы же себя позиционируете как человек, который работает, занимается публичностью, а девочки приходят с вопросом, как, мне, да, как мне впечатлить своего мужа. Все, что связано
0: с публичностью, это про, я, как я это называю обычным языком стать самым заметным человеком в своем окружении на своей территории. Это не означает, что ты должна выехать я не знаю, там, в Цум, пройтись по Цуму, купить все, что тебе хочется. Это не, это не про это. Для многих людей им классно жить на своей территории, неважно. Там, это бывают какие-то совершенно небольшие места, но муж вдруг перестал на меня, я заметила, что он во мне не видит больше той звезды. Вот, которая ей была, когда я там выходила замуж. Да. А, частый запрос. Я хочу, чтобы мои взрослые дети видели и заметили меня. Так, сейчас
2: подождите, я стала меньше понимать, как, как, как навыки а, работы с публичностью могут принести вот результат муж или дети, посмотри, видели меня другими глазами?
0: У меня появляются классные фотографии. Я начинаю за собой следить и понимаю, что внешность – это один из инструментов продвижения себя как личность. Начинаю себя любить. Начина... Как следствие начинаю себя любить. У меня появляется женское окружение, потому что я сразу их... Почему появилось женское сообщество? Это мои выпускницы, которые друг друга дальше поддерживают. Это совершенно бесплатно. У меня появилось женское окружение. Я уже выношу мозг не мужчине своему, а иду к другим девчонкам и с ними обсуждаю какие-то свои вопросы. Экономлю деньги на терапию. Эко- ну, я бы, кстати, за терапию вообще. Но в целом, да. Но в целом, да, это именно так, когда у женщины, у нас есть даже такой большой-большой слоган «Женщине нужна женщина», я продвигаю этот термин, потому что нас научили друг друга опасаться, нас научили, что другая женщина, она немножечко тебе враг, не дай бог, если у тебя есть муж любимый там, и так далее, не приведи другую женщину в дом, а уж если она одинокая, все девчонки, соперница. тема закрыта, соперница и так далее. И мы меняем вот этот стереотип, прям прям меняем. Дальше К ней начинает идти большее количество людей в работу. То есть обычно это девчонки помогающих профессий, врачи, ну, учителя, какие-то вот такие хорошие, нормальные, обычные профессии, в хорошем смысле обычные. К ней начинают ее подружки и его друзья. говорить, слушай, у тебя Танька-то там чего? Чего, что там Танька-то делает? Не поняла. Чего-то там она у тебя везде. К ней начинают в ее городе на улицах подходить люди. Постепенно это где-то в течение полугода происходит. И вдруг мой муж, который видел во мне домохозяйку в халате, замечает, что рядом с ним совершенно другая женщина та, которая была когда-то. И для многих девчонок, ну, на автомате конечно повышается чек, просто в силу того, что ты стала заметная, Но для них самый важный результат – муж, который и взрослые дети. Моим детям их друзья стали говорить, что они на меня подписаны, и какая у них крутая мама. И мой 20-летний сын стал на меня смотреть и говорить, «Блин, мам, я тобой горжусь». Моя дочка ей 13 лет, она учится в седьмом классе. На меня подписаны ее одноклассницы. И я для них в чем то ролеваемо... И для нее это... Важно. важно. Для нее это классно. Поэтому здесь для кого-то деньги, ну деньги вообще в принципе в России такая не самая важная мотивация в нашем менталитете. Вот очень часто найти новое окружение по-другому, чтобы на меня взглянули коллеги. А многие приходят за тем, чтобы меня стали ценить в коллективе.
2: Слушайте, классные инсайты. Вообще. Я вообще об этом не думала. Честно, вот мне кажется, мы здесь сейчас с тобой найдем много общего, потому что мы правда сидим в этом мыльном пузыре, про который мы знаем, что это мыльный пузырь на большой Дмитровке, и вот это вот все, и несмотря на то, что мыльный пузырь столешки, два мыльных пузыря, большой Дмитровки и столешки, а как бы и все равно, то есть мы знаем, что это мыльный пузырь, мы очень редко обращаемся, собственно, к конечному пользователю конечно, как бы, что хочет человек. Мы как-то, вот, вот я сейчас, когда рассказывала про личный брат, я думала, исключительно а карьера, бизнес. А есть... ну, как внутри вот Ну, вот, вот, какие-то <с такие вещи. То есть я не думала про то, что а, тебе это как-то может помочь в личных... Поразительно просто.
0: А девчонки, как я говорю, публичные женщины, они вызывают огромный интерес мужчин. Про... И там даже уже не важно, сколько тебе лет, еще что-то, еще что-то. Ты
1: самая заметная. Я ждала, что мы подойдем к этому, потому что там женщины, опора, вот, вот все. Но когда мужчина видит, что на тебя начинают обращать внимание другие мужчины,
0: и история о том, при грамотном позиционировании еще ведь нас чему в России научили? Чтобы выйти замуж, что надо? Чтобы на тебя смотрели мужчины? На кого мужчины смотрят? И вот девчонки начинают ставить аватарки в формате ⁇ Иди сюда, мой пирожок ⁇ вот, я продаю сайты, у меня вот такие фотки, где ноги вот, раскрыты непонятным образом, между ног бутылка шампанского, вот здесь все открыто, красные губы, и все это сразу. И нас не научили вообще в принципе, что такое образ, что такое личный бренд, что такое публичность, как себя продвигать, как о себе заявлять, как дать пространство другим людям рядом с собой и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И, так далее. и про замужество это та же самая история. Когда ты начинаешь себя ценить, любить, грамотно себя позиционировать, продвигать себя в соцсетях, не с точки зрения лайков и подписчиков, а просто фотку нормальную поставила, мужчин много
2: слушайте, это очень интересно, потому что я вот здесь мне любопытно это слышать, но при этом я вот понимаю, что есть противоположное как бы, возможно, даже опасение, что да, вот это наличие личного бренда, оно может подразумевать некоторую амбициозность в девушке. И очень часто я слышу в окружении, я много про это читаю в англоязычных медиа, когда девушка рассказывает, что как бы наличие вам мне а, большого количества амбиций, оно к сожалению, оно меня вроде как поддерживает и делает там лучше мое отношение к самой себе, но при этом очень многих мужчин оно отталкивает, потому что они а, как-то не знаю, невольно начинают соперничать а, и боятся, что вот как бы, а она-то вот уже, и у неё и, и, и еще и подписчики, и вообще, а у меня-то вот. И мне кажется, такое тоже бывает, и я очень рада слышать, что что кто-то умеет так выстроить э, свой образ, я даже мне уже сложно называть это личным брендом, да? так, что он э, привлекает какое-то желанное внимание, неважно, как бы, какое это внимание. Когда человек вдруг начинает
1: развивать свой личный бренд, это сразу заметно. Даже то, как он формирует э, свои тексты в социальных сетях, появляются какие-то дополнительные пробелы, какие-то шерифы, выверенные фразы и все такое и ссылки теги хэштеги и ты думаешь ну как ты сразу понимаешь что да мне пытаются что-то продать с одной стороны окей хорошо ну считали приняли продается там покупаю не покупаю вот этот тонкий момент как выстроить личный бренд и не уйти в инфо цыганство как выдавать нативный контент чтобы не было ощущения, что у подписчиков, у зрителей, что тебя обманывают и хотят что-то навязать?
2: Это очень классный вопрос и очень-очень сложный. Мне очень сложно на него найти ответ, потому что я сразу вспоминаю несколько примеров. Ну вот, допустим, я попала на одну групповую сессию к одному коучу, и я ничего раньше про него не знала, я попала на сессию поняла, какой он классный. И только после этой сессии, на которой у меня было очень много откровений открытий, он мне очень понравился, я полезла, подписалась на него в Инстаграме. Ну, через неделю я отписалась, потому что это невыносимо. Некрасивые фотографии, э, неинтересный контент, ну, как бы непонятно, кто ему это делает, и, ну, вот, а кто-то же к нему приходит на сессию только после инстаграма и ты думаешь ну вот блин наверное нужно посоветовать человеку и вот тут вопрос что посоветовать какого то классного специалиста который это делает вот вы встречали людей с личным брендом за которых кто то делает это хорошо
1: делает что хорошо ведет социальныееть ну, допустим хотя бы на уровне социальноныхсет это сетей. кстати всегда видно всегда видно Когда человек делает это не самостоятельно. И это не продает. Ну да, ты не веришь, ты думаешь, а а что ты на самом деле умеешь, если вот ну, за тебя делают вот эту работу, а ты сам что? Что?
2: Ну так же, то есть мы приходим к выводу, что нужно делать это самому, так?
0: Это целая индустрия по заработку денег, специалистов, которые пишут, тексты, делают идеальные фотки в студиях, где я вот такая вся стою в студии, такая, на фоне интерьера, на котором еще тысяча таких же блогеров сфоткалась, как и ты. Пишу какие-то. За меня делает сторис, -сторис сторисмейкер. Обратите внимание, я внутри рынка, и я примерно понимаю, кто сколько зарабатывает. Все, кто зарабатывает много, ведут свои соцсети сами. Все. И в директе тоже отвечают самостоятельно. Скажу честно, вот прям говорю сейчас как есть. У меня есть три человека, которые отвечают в директе, потому что такое количество каждый день. У меня не очень много запрос подписчиков, там 300 с чем-то тысяч, но это действительно не настоящая
1: Дерунда.
0: ну для большого инфобизнеса это это мало. Ну я объективно говорю, то есть для наших объемов продаж это прям мало объективно да, мы, не, мы ничего не покупаем у нас все прям по честному и такое количество запросов вопросов как вступить где купить что сделать сообщество не сообщество что это невозможно не ответить поэтому это больше такое уже я веду все сама но директ с точки зрения ссылок и так далее конечно мне помогает разгребать еще несколько
2: человек А второй пример, который я обратила на него внимание, я стала просто, когда готовилась к нашей встрече, я стала думать, как бы, у кого мне нравится личный бренд, кого, кто мне вообще приходит в голову. Это учитывая, что за последние недели я очень сильно почистила свои все подписки и в Инстаграме, и в Телеграме, и вообще у меня какой-то теперь чистый лист практически. Так вот, я вспомнила какого-то парня, я не знаю даже, как я на него наткнулась, это агент по недвижимости в Лондоне. Не то, чтобы я собираюсь себе что-то в Лондоне покупать, но вот у него, класс, классный, сделанный личный бренд. У него нету дурацких вот этих э, свайпапов, что то впереди купи, никакие, как бы кажется, что он делает сам, при том, что я сомневаюсь, что он делает это сам. Кто-то, возможно, ему делать это очень грамотно, и у него какой-то классный баланс между э, настоящей картинкой и красивой картинкой. Между рабочей и когда он показывает какую-то ре, действительно локацию, вот он нашел там, не знаю, помещение для офиса или э, квартиру классную. И при этом у него, может быть, на следующий день, классная история, он приехал в Израиль к маме и показывает, как они при... пошли на ужин. Ты думаешь, ну вот классно, и как бы, ну, загадка для меня, делает он сам это или нет, но бывают классные примеры, когда тебе хочется за этим следить, когда ты видишь в этом человека. Как этого добиваться? Я, я здесь скорее соглашусь с тем, что э, ты не можешь это отдать полностью на аутсорс. У тебя изначально, и тут я возвращаюсь к своему тезису, изначально у тебя должно быть желание этим заниматься, а потом ты должен конкретизировать, что именно ты хочешь. Ты хочешь, чтобы на тебя смотрели. Ты хочешь, чтобы тебя слушали. Ты хочешь, чтобы к тебе приходили за чем-то, за твоей экспертизы и были готовы за нее отдать деньги. Или тебе не нужно, чтобы ну, вот, Или вот ты просто этим... говоришь, о чем хочется. Со всем этим нужно разобраться, mm-hmm. правда. Потому что иначе непонятно, к чему идти. И непонятно, какие тебе дать рекомендации: тебе найти копирайтера, сторисмейкера, имидж э, или кого-то еще. Вот мы говорим
1: создание, строительство личного бренда, а можно просчитать сроки и затраты на это
0: строительство? Я могу рассказать одну историю без имен, без там, глобальной цифры. Один мужчина уровня, ну, давайте назовем там олигарх, ну вот как-то вот так. По подходу к жизни, по количеству денег. Его жена у меня все время училась, и он все время так, Аня, ну что ты там фигню занимаешься, вот нормальные дела, вот там по-другому выглядят, что-то там вообще давно меня знает. Несколько лет назад он мне позвонил, говорит, слушай, срочно на кофе, ну что ж там произошло? И он мне рассказывает, Аня, мне срочно нужна команда за любые деньги, которые сделают мне соцсети. Я говорю, а что случилось? Что у нас произошло? говорит, пацаны на гольфе отказываются со мной играть. Потому что меня нет в соцсетях и сказали, что значит я какой-то подосланный там, чего-то там и так далее. Ой, как вот все соцсети заменили вообще институт репутации в целом. Наверняка вы, когда берете кого-то на работу, вы смотрите соцсети. Всегда запрашиваю. Когда вы идете на свидание, я не знаю, там в каком кто статусе, но условно, что мы смотрим девочки в первую очередь и мальчики? Соцсети. Такое количество выводов можно сделать по соцсетям, но люди не обращают на это внимания. На одном тренинге один раз, много лет, ну, года четыре назад в Калининграде я проводила обучение. И говорю, давайте откроем чью-нибудь страницу. И парень такой говорит, давайте мою ВКонтакте. А это был совет директоров какой-то большой компании, им нужно было сделать hr бренды для директоров. Я говорю, уверен, уверен. Я, Я жалеть не буду, да вообще не вопрос, Аня, у меня ничего там нет и так далее. Открываю вкладку видео, и там порно. Причем такое порно, которое Хорошо, что мы не можем посмотреть. Которое много о нем говорит.
1: Хорошо, что мы не можем еще посмотреть вкладку сохранённая. Страх говорить. Страх выступать перед аудиторией, то, о чем мы уже немного говорили. Вы говорите, да, что огромное количество людей сталкивается с этим страхом. Есть ли у вас, как у специалистов на этой территории, какие-то действенные способы, как быстро или не быстро снять эти зажимы?
0: Я в свое время переводила свои обучения из оффлайна, которые я там 20 лет провожу по ораторскому мастерству, онлайн, и мне нужно было быстро снять с людей какие-то базовые страхи, которые, в принципе, встроены в нас. У меня есть очень классные два упражнения, которые я даю на каждом своем курсе. Мои студенты собираются по городам и делают их, и они очень-очень работают. Первое – это управляемый позор. Выйти в чем то что для тебя является прям ужасным-ужасным, прям на улицу. Для кого-то это выйти без макияжа, для кого-то это разные ботинки, для кого-то это с пятном на одежде, для кого-то это прям... В... У меня девчонки вот здесь в Хаяте выходили, заказывали кофе в плавательные шапочки для бассейна. Я не знаю, как она правильно называется. Легачка ну,
2: есть, в вечернем платье.
0: То есть это должно быть что-то, что действительно выведет тебя немножко из состояния равновесия. Для кого-то из девчонок это было зарегистрироваться на сайте знакомств. А для кого-то, а для одиноких, я говорю, пожалуйста, не надо приходить к мужу и говорить, что мне мама чего сказала, зарегистрироваться. Для кого-то это поменять там имя на свое настоящее имя. То есть нужно почувствовать вот это ощущение страха, адреналина, когда краснеет лицо и так далее. Но самая главная задача понять, что никому-то не интересен. И даже если с тобой что-то идет не так, всем вообще все равно. Каждый человек занят своей жизнью. И вот это простое упражнение, оно позволяет снять напряжение, а что подумают другие. Оно тоже в нашей стране крайне э, встроено в нашу жизнь. И второе упражнение, называется оно кандидат-президент, очень известное ораторское упражнение, когда... Э, ты стоишь перед несколькими людьми, лучше это делать в оффлайне. Это из политики. Я своих губернаторов, политиков, министров так готовила к сложным выступлениям. Перед тобой сидит желтая пресса, и все тебе задают вопрос в формате «Правда ли?» «Правда ли, что вы...» Не знаю, ободок и фил, обожайте лизать ободки унитазов. Вот все прям я от кого-то это взяла, этот вопрос. Все в таком сразу такой ступор, потому что тебе ответить нужно в формате «да, это правда». И дальше попробовать минус перевести в плюс. Правда ли, что вы попали на свою должность через постель? И в какой-то момент мысли начинают настолько бы вот мозг ускоряется И ты начинаешь очень быстро думать. Уходит страх неожиданных вопросов, потому что один из основных страхов выступлений меня спросит что-то, что я не знаю. И я не смогу быстро сообразить. Уйду в ступор, и мозг отделяется от рта. Как-то мне сказал один политик, и я до до сих пор помню это. Он говорит, у меня мозг отделяется от рта, Я все понимаю, но сказать не могу. Вот такие два простых упражнения, если их сделать несколько раз, они... Все страхи вот прям базово убирают. Значит, очень классное упражнение очень а,
2: Понятно, что есть задачи Перед тем, как выходить на публику И говорить, в принципе, да Нужно решить глубинные задачи по-хорошему А это долгий процесс Но и можно решить какие-то вот мелкие вещи Ну вот, 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 вот тебя уже подняли за столом Тост сказать Вот тебе нужно с этим совладать а В моменте, конечно, когда Допустим, эта ситуация с тостом Который нужно сказать за столом У тебя, в принципе, время на подготовку Ну, пока ты встаешь со стула что можно сделать за это время в таких сжатых условиях мой любимый совет это придумать себе то чем вы хотите закончить свою пусть вы скажете три предложения придумайте себе последние два слова последнее словосочетание потому что если вы не придумаете себе последнее словосочетание это как ну представьте что вы вызываете такси вы указываете адрес откуда вас забрать садитесь и дальше вы не указываете, куда вас привести. Вы поедете? Поедете. Вы посмотрите город? Посмотрите. Вы куда-то приедете, куда вы хотели? Нет. Здесь то же самое. Придумайте себе заключительное слово, и тогда вам будет проще выстроить мысль или набор слов, который вас приведет к этой точке «Б».
1: Здорово. Спасибо вам большое за этот диалог, за этот разговор. И я бы хотела попросить вас принять участие в таком небольшом блице, Это неожиданность для вас, я
0: знаю. Это правда
1: неожиданно, Юрий. Он на самом деле простой. Задача — отвечать быстро и честно. Ну, вы же мастера выступлений. Сейчас проверим. Я задаю один вопрос и прошу вас друг за другом отвечать. Оффлайн или онлайн? Онлайн. Онлайн. Миллион накрученных подписчиков или тысячи реальных? Да даже сто реальных. Реальные. Бумага или тачскрин. Бумага. Бумага. Зум или встреча в офисе. Встреча в офисе. Зум. Глобальный бренд или
0: локальный? Любимый. А локальный. Доллар или рубль? Золотые слитки. Обожаю деньги любые, я беру все. Машина или пешком? И то, и то. Пешком.
2: Публичность или тихое счастье? Тихое счастье. Публично? Да, не знаю, не знаю. Но тихое счастье, наверное, важнее. Эм,
1: ну, Публичность — это моя жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне было, правда, интересно. И я уверена, что наш разговор поможет в каких-то вещах. А кому-то будет просто приятно нас послушать.
2: Вот на этом. Юра, спасибо тебе. Правда, очень интересно. Очень э, классно, что мы встретились, познакомились здесь. И вопросы, конечно мне кажется, волнующая.
1: О публичности и личном бренде мы говорили с медиа-менеджером, выпускницей Оратор Клаб» и автором подкаста «Успешный успех» Оксаной Смирновой и Анной Мавричевой, бизнес-тренером и экспертом по теме публичности и продвижения личного бренда. На этом все. Это был эпизод нового сезона подкаста «Кис кейс» от коммуникационного агентства «Луна Хэ». Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, Пишите в комментариях, какую тему вы бы хотели услышать в следующих выпусках. И не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Пока.